0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, con las últimas noticias de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast podréis encontrar enlaces a los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección dedicada a los remakes y las secuelas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Una única noticia furiosa, la precuela de Mad Max, con Anya Taylor Joy como protagonista, comienza su rodaje en junio. Esto lo tenemos ya encima y, por cierto, ya nos va advirtiendo el director George Miller que esperemos algo muy distinto a Mad Max Fury Road, una película cuya acción transcurría en unos pocos días pero que ahora, furiosa, la película que contará eh, que es lo que le aconteció en su vida a Imperator Furiosa antes de que la conociéramos en su encarnación con Chas Theron va a transcurrir a lo largo de unos cuantos años incluso alguna década así que la película seguramente será vibrante, emocionante, merecerá la pena verla pero no esperemos algo tan impactante como creo que fue Furia en la carretera casi un milagro de película ¿qué digo de película? ¡de peliculón!
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos a la sección de series, que esta semana tenemos un montón de noticias. Ya están por ahí circulando las primeras imágenes de la nueva temporada de Los Hombres de Paco, que regresan. Y Van Peters, a quien hemos visto hace poco en Wandavision, retomando un personaje que procedía de otro universo, va a ser Jeffrey Dahmer en una serie titulada Monster, una nueva serie de Ryan Murphy, el autor de American Horror Story, para Netflix, que contará la historia de este psicópata asesino, uno de los más sanguinarios, ...de la historia de Estados Unidos... ...y de verdad que Van Peters... ...a mí es un actor que cada vez me gusta más... ...y creo que su gran espaldarazo... ...va a ser precisamente... Esta, esta serie eh, creo que ya mencioné que va a haber serie en Disney Plus sin Nicolas Cage de La Búsqueda eh, National Treasure estas dos películas en las que veamos a Nicolas Cage hacer un papel como una especie de Indiana Jones actualizado no tan eh, aventurero eh, sin látigo y sin tanta pirueta pero desde luego con un sabor, un sentido de la aventura espectacular. Y ahora va a ser una serie de televisión, pero eso sí, sin Nicolas Cage. Así que seguirá viendo búsquedas, seguirá viendo misterios que hunden sus raíces en el pasado, pero sin ese actor que ya es un género en sí mismo. Está también disponible el tráiler de... Parot. Es, ese título se debe a la llamada Doctrina Parot. Esto sería muy largo de explicar, pero tiene que ver con el terrorismo, el cumplimiento de las condenas y cómo la justicia eh, tiene en cuenta distintos beneficios para los eh, terroristas condenados. Esto está basado en hechos reales. Agui Parot era un bueno, condenado por terrorismo aquí en España, en ETA, y ahora es una serie, o va a ser una serie, que vamos a ver próximamente en Amazon, protagonizada por Adriana Ugarte. Más series. George rr R. R. Martín firma contrato con HBO para desarrollar cinco nuevas series. Lo que, no haga, lo, o sea, lo, que, lo que no haga este, con tal de no terminar las dos novelas que le quedan de Juego de Tronos, yo no sé si alguna vez veremos por lo menos la siguiente, que se supone que es la que estaba casi terminada. Pero, pero yo sé, Re. Martín, tío, dedícate a, a terminar algo en lugar de abrir más frentes. Eh, otro que continúa es eh, el joven seldon Va a continuar nada menos que tres temporadas más, y a mí me parece que este al final va a coger... Eh, eh, nos va a ir creciendo el actor y ya casi va a, a hacer un, un remake de Big Bang Theory ojo, porque se está preparando el regreso esto sí que es inesperado, el regreso de Ali McBeal, Calista Flohart si se supone que estaba casada con Harrison Ford creo, creo recordar y, y, y fue casado, si no recuerdo mal y no me estoy confundiendo, eh, que creo que se, que se casaron y, y desde entonces no se ha vuelto a saber de ella vuelve y ya lo que todavía no se sabe es si va a volver con la misma actriz, que sería lo suyo, porque yo creo que la personalidad que le confería a ese personaje, esta actriz, es ya casi eh, consustancial. Pero, pero bueno, de momento lo están preparando, seguiremos informando. Una nueva serie de Amazon, titulada The Rig, nos va a llevar a una plataforma petrolífera. Esto que a priori tampoco son demasiados datos, eh, en, realmente lo que oculta es un thriller épico en una, en una miniserie que nos llevará a, a una plataforma situada en las aguas del mar eh, del norte y cuando sabes que las, las plataformas petrolíferas tienen unos turnos de rotación, no, no está todo el año ahí trabajando la gente porque no pueden volver a casa cuando termina la jornada laboral. Normalmente están alejadas de, de la costa. Entonces pasan ahí bastantes meses eh, y al término de ese periodo los recogen, los llevan a su casa, los desembarcan y llega otra tripulación con una nueva. con un con una plantilla que, que toma el relevo. Pues bien, en este caso, en The Rig, lo que va a suceder es que cuando les tienen que recoger para que regresen al continente, alrededor de la plataforma se extiende una misteriosa niebla. Comienza a notarse unos temblores enormes y se quedan completamente incomunicados. Hay que descubrir qué es lo que está sucediendo, pero mientras tanto va a suceder eh, algo en el interior de esa plataforma que hará que los propios miembros de ese equipo de trabajo que hasta ese momento han estado colaborando empiecen a desconfiar los unos de los otros mientras soterradamente hay una amenaza que va más allá de lo que podrían imaginar esto yo le he dado un poquito aquí también de épica vale. yo tenía aquí delante la descripción de lo que sobre lo que iba ya le he metido yo un poquito de literatura pero así a priori suena muy bien, ¿no? Pues estad, estad atentos a cuando aparezca en Amazon The Rig, que básicamente es la, la plataforma, o sea, la, la, la factoría, la, la instalación donde se, se transforma, donde se extrae el crudo y se transforma en bidones llenos de petróleo. Y vamos terminando esta sección de series con dos grandísimas noticias de estos últimos días, casi de estas últimas horas. Podéis ver ya el espectacular tráiler de la segunda temporada de Love, Death and Robots acordaos que hace, yo creo que fue hace un par de años llegó a Netflix esta, esta serie con capítulos completamente independientes incluso con distintos estilos sobre temas que no estaban relacionados entre ellos y ya digo, sobre todo con unos estilos de animación completamente distintos de unos a otros y excepto a lo mejor alguno que podía ser un poquito más flojillo pero todos ellos súper recomendabilísimos y por lo menos yo de un par de ellos me gustaría ver iba a decir película, no, no, me gustaría ver miniserie o serie con varias temporadas pues bien, regresa hay segunda temporada que se va a estrenar lo tenemos encima este próximo 14 de mayo y además muchos aliens, mucha violencia, mucho amor mucha muerte y muchos robots, que es lo que, promote, lo que promete el título, pero también se nos promete que hay temporada 3 y que llega en 2022 que esto está fenomenal y por terminar, por todo lo alto con esta sección dedicada a las series ya se ha dado a conocer que el equipo creativo el equipo artístico está manteniendo negociaciones para que haya una esperadísima y que ya teníamos descartada Tercera temporada de Mindhunter, la serie de David Fincher que nos acercaba al origen del Departamento de Ciencias del Comportamiento, esa unidad que estudia a los asesinos en serie, esa unidad del FBI que bueno a lo largo de la historia del cine y de la serie de televisión ha sido glorificada y que justo era que conociéramos cómo nació. Por cierto, aprovecho para recomendaros, si no conocíais la serie, vedla, las dos primeras temporadas, bueno, las dos únicas temporadas son súper recomendables, pero especialmente la primera, la primera, no quiero desvelaros demasiado, pero hay un personaje a quien visitan en prisión que es completamente cautivador. Y además, yo recomendaría, antes de ver estas dos temporadas de Mindhunter, ver la película también de David Fincher, Zodiac. Sobre todo si tenéis posibilidad de ver la versión del director, que es la verdad es que es larga, pero no se hace larga y supone una especie de, de preámbulo o de prólogo, no precuela, aunque se rodó antes la, la película después la serie, pero es se continúan de una forma muy natural. Así que si os interesa todo este mundo de la investigación criminal basada en, en, en hechos reales, en personajes reales, en personas reales y, y en asesinatos reales, Vamos, estáis tardando en ver tanto la película Zodiac como las dos temporadas de Mindhunter a la espera de esta tercera.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con un poquito de autobombo. Recordad que Oficina 19, aquí en Emilgar FM, es un podcast semanal con consejos, recursos para trabajar desde casa eh, o desde donde queráis, en el que cada lunes os ofrezco 10 minutos de información, consejos, noticias y reflexiones sobre el teletrabajo, sobre esto... Que unos odian, otros aman, otros se resignan y algunos simplemente estamos encantados y como autónomos que somos, aunque durante años le hemos compatibilizado el teletrabajo con el trabajo presencial, ahora yo creo que estamos quizá más cómodos que nunca con él.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y avisos parroquiales, aquí os recomiendo cada semana un capítulo de Emilcar FM de alguno de mis compañeros. Y esta semana, una vez más, Gerardo Rato con Intrépidos es el capítulo recomendable. La operación, la honestidad y la curiosidad es como se titula y especialmente, porque además es la parte que ocupa más, más tiempo dentro de, este, de esta última entrega, nos va a contar todo, o nos cuenta todo sobre la historia de las misiones al planeta Marte. De verdad, no os lo perdáis si tenéis un mínimo de interés por la astronomía, por la historia de la exploración espacial. Es, es una pasada lo que ha conseguido Gerardo en este, en este episodio y de verdad que lo vais a disfrutar.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y continuamos con la sección dedicada a los cómics. Michael Keaton vuelve a ser Batman en The Flash, que ha comenzado a rodarse esta misma semana. Eh, teníamos con Tim Burton Batman y Batman vuelve y ahora lo que tenemos es Michael Keaton vuelve a ser Batman. Y en el, en el lado de enfrentes si estábamos en DC con Batman, ahora nos vamos a Marvel... Secret Invasion, Invasión Secreta, es la serie que está preparando Marvel sobre esa trama de, de historias en, los que, en las que se descubre que durante décadas en la Tierra han estado infiltrados unos extraterrestres que son capaces de cambiar de forma, que es algo que ya hemos visto en alguno de los momentos de las últimas entregas de las películas del de universo cinematográfico Marvel. Y ahora va a tener su propia serie para desarrollar toda esta trama. Pues atentos. Porque eh, se suman al, rela ah, y al relato al reparto dos grandísimas actrices, Olivia Colman y Emilia Clark. Emilia Clark, Daenerys, madre de dragones, Olivia Colman, que es quien eh, actualmente está interpretando a la reina Isabel II en The Crown. Y me parece que esta serie promete, promete mucho, mucho, muchísimo.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y muy rápidamente adaptaciones. Benedict Cumberbatch vuelve a las series con Los 39 Escalones que seguramente no suene tanto como novela pero sí como película porque es una película que además en dos ocasiones adaptó Alfred Hitchcock y bueno se basa en una novela de John Buchan que, que nos cuenta una, una historia de espías que bueno inicialmente está ambientado en la, en la Primera Guerra Mundial y por lo que parece, se, se conserva esta, esta ambientación eh, temporal. El personaje que interpreta Benedict Cumberbatch es un ingeniero de minas que encuentra, fijaos, uno en casa se puede encontrar cualquier cosa, encuentra en el salón de su casa un cadáver. Y a partir de ahí se va a dar cuenta de que eh, se va a involucrar, evidentemente de una manera involuntaria, pero no le va a quedar otra. Y aquí, si veis, hay un germen de muchas de las películas de Hitchcock en cuanto a su trama. Se va a ver envuelto sin buscarlo en una gran conspiración. Que en el caso de los 39 escalones, es el, el nombre del plan, los 39 escalones como 39 pasos, ¿vale? O sea, no tanto como una escalera, sino como un camino, un sendero, que va llevando desde la nada al todo, siendo el todo el estallido de una gran guerra. Y se va a dar cuenta que dentro de ese plan, él va a jugar un papel. Así que me parece que en fin, la, la historia es atractiva, ya digo, en el, en el cine Alfred Hitchcock si lo hizo dos veces será porque con la primera no se quedó contento del todo y eso con la primera no está mal, pero la historia todavía tiene ahí mucho que contar y seguro que da mucho gusto disfrutarla con Benedict Cumberbatch como protagonista. Cortinilla de estrella y... Y muy rápidamente una última sección de noticias. Disney Plus ya tiene 100 millones de suscriptores y busca ofrecer a lo largo de este año 2021 100 estrenos. Es decir, que cada semana tengamos al menos dos estrenos. Por otro lado, Warner tiene unos ambiciosos planes para que ya en el año 2022 todos, todos, todos sus estrenos sean únicamente en cines. Es decir, que ellos ya empiezan a ver la luz al final del túnel. Y bombazo en Netflix. Acaba de firmar con Sony que a partir del año 2022, abundando en lo que estaba contando de Warner, todas las películas, todas las películas de Sony, en cuanto termine su tiempo de proyección en cine, irán directamente a Netflix de manera exclusiva. Esto es una revolución en lo que se llaman las ventanas de distribución. Ya hice un especial hace tiempo en el que os conté os di un poquito de rollo sobre cómo funciona todo esto. Y básicamente lo que quiere decir es que ya se está fijando cómo va a ser el calendario de, eh, pa, para el espectador. En qué momento verá una película en el cine, qué tiempo pasará, que va a ser cada vez menos, no voy a decir una semana, pero no van a ser seis meses o nueve meses, va a ser muy poco tiempo. Y en cuanto dejen de proyectarse las películas en los cines, estarán disponibles en plataforma de streaming. Y a mí, sinceramente, me parece, esto ya es un poco contenido más personal que, que otra cosa, me parece la fórmula perfecta. Eh, el espectáculo es en el cine. La sensación, la, la comunión con la imagen eh, en, en esa sala gigante, oscura, dotada idealmente de los mejores medios, es como se debe disfrutar de la película y esto es un acontecimiento y como tal supone eh, tener que desplazarse un, entre comillas la incomodidad de tener que salir de tu casa para ir a otro sitio hacer cola o no porque puedes comprar la entrada de manera anticipada o llevarla en el móvil y demás tener eso sí que es un peje que hay que pasar en ocasiones tener que soportar a algunos espectadores que se creen que están en su casa eh, y aquí sé pues, de hablar en voz alta durante las películas, dar golpes, poner los pies encima del respaldo de la putaca de delante, contestar llamadas de teléfono móvil o de mensajería, esa luz del móvil que se enciende y te deslumbra, el de la señora o la señora de la putaca de delante que enciende el móvil y, y, te, y te ves como un, como, como un bicho que cruza la carretera cegado por los faros de un automóvil. Todo eso, evidentemente, son peajes, pero a cambio normalmente, qué calidad de imagen, qué calidad de sonido y qué experiencia de no debe haber interrupciones, no te va a llamar nadie a la puerta ni al móvil, debes de estar concentrado en la pantalla. Ahí es como se vive, como debe ser, en pantalla grande. Y luego los más impacientes en unas semanas, en unos pocos meses, podrán verla en su casa con total calidad, es decir hoy el que piratea, desde luego o sea, el que piratea por sistema me refiero el que todas las semanas se está descargando todas las películas y las está viendo piratas es realmente porque quiere porque no tiene ningún respeto por la propiedad intelectual y desde luego yo creo que porque no tiene ningún respeto por el cine porque ni lo disfruta como debe ser en pantalla grande, en la sala de exhibición ni lo disfruta como debe ser en fin, sujeto a posibles fallos de, de la conexión, fallos temporales o en algunas plataformas que no cuidan especialmente el producto que ofrecen a sus eh, suscriptores. Pero bueno, ya lo tienes eh, en una calidad óptima, buena resolución, buena calidad de, de, de imagen y de sonido. Puedes seleccionar idiomas y subtítulos en tu plataforma de streaming, que eso ya sí que es otra cuestión que algunos están suscritos a plataformas de streaming por encima de nuestras posibilidades para poder verlo todo pagando de forma legal y con calidad. Pero, desde luego, lo otro es un comportamiento, ya digo, que contraviene no ya solo lo, lo, lo legal, sino incluso lo, lo ético. Y todo esto yo creo que ya se acaba. El año que viene a mí me parece que todo esto ya va a ser un, un ir ajustando el modelo que seguramente regirá durante los próximos años y es, ya digo, el, el evento de la película ya los pocos días o las próximas semanas, o perdón, las po los pocos días o las pocas semanas posteriores en casa, en streaming, y yo creo que este año ha sido excepcional, lo de que tímidamente algunas películas se estrenaran en cine al mismo tiempo que en streaming, un poco una experiencia piloto llevada por la necesidad, pero ya a partir del año que viene, por lo que parecen tener ya en previsión las, eh, las grandes cadenas de distribución, de exhibición, los estudios y demás, parece que todo esto cambia y, y debe ser este el panorama al que yo creo que debemos de ir acostumbrándonos y disfrutarlo de la mejor manera posible. que es la, hay, Todos sabemos que hay películas que se disfrutan más y mejor en el cine, ¿eh? y otras en las que realmente si lo ves en casa ya con los televisores que casi todos tenemos en casa de gran tamaño, buenas condiciones de, de instalación de audio y demás y lo, la comodidad de hacerlo desde casa otra cuestión es el precio de las entradas si tienes tres niños en casa y quieres ir con la pareja pues los cinco de la tarde en el cine va a salir por un dineral que es casi el mismo dinero que te gastas en dos o tres meses de suscripción para ver una jarta de películas y series pero los eventos es lo que tienen. Esto creo que ya lo he enunciado en alguna ocasión, que con el cine debe, debe de pasar en algún momento como con la música. Que tenemos Spotify, o tenemos Apple Music, o tenemos el sistema que tengamos de música en streaming con tarifa plana para escuchar todo lo que queramos, pero que por 9 euros al mes, por ejemplo... Pero a que sí que pagamos 20 o 30 o 40 o 50 euros o más por ir a ver a nuestro artista favorito a un espectáculo en directo, a un concierto en el que estamos ahí delante de él. Pues bajando un poco el precio, afortunadamente, las entradas al cine no cuestan 50 euros, ni en muchos casos 10 euros, por 6, 7, 8, 9 euros hay entradas al cine, hay ideas del espectador y demás. Y ese gran evento, en ocasiones, merece la pena verse en el cine. Y otros... Pero pues ya los veremos en, en la pantalla en casa. Cortinilla de estrella y... Y nada más por esta semana. Ya me he puesto al día de todas las noticias que tenía pendientes después del parón de Semana Santa y fiesta de primavera. Y también os confieso que últimamente me cuesta encontrar de verdad noticias que merezca la pena. Así que no os extrañéis si en próximas semanas preestreno dura un poquito menos. O hago como esta semana, escojo algún tema, lo dejo al final y meto un poquito de rollo y así ya podéis elegir. Si solo queréis las noticias, ya paráis. Y me dejo las reflexiones y las, las noticias, no estrictamente de estrenos, de rodajes y de proyectos, me las dejo para el final. Y así si no queréis tanto rollo, hacéis vuestro propio preestreno un poquito más corto. Pero lo dicho, en, eh, antes de las vacaciones, de verdad, eh, que, que me cuesta mucho encontrar, esto es ya la parte de testimonio personal, me cuesta de verdad encontrar noticias que de sí. verdad merezcan la pena y que no sea solo cine de superhéroes, porque es el, el 80% de lo que aparece cine de basado en cómics, que, que a mí me encantan, pero no, esto se llama preestreno, no viñetas. Y, y bueno, pues eso, que si, si no logro encontrar tantas noticias que merezca la pena, me disculparéis si preestreno en alguna semana. No, no llega a 20 minutos y nos quedamos en 12 o 14 como en alguna otra ocasión. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí. La semana que viene seguimos aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno